0: Oba amigos, tudo bem com vocês? Está no ar mais um PXP Podcast O podcast do site Protocolo XP Hoje estarei reunindo meus amigos titãs Para falar sobre a segunda temporada da série da DC Universe E aqui comigo temos ele, o nosso querido Leão Lobo Marquinhos Jericó O nosso Leão Lobo
1: Falei Libras Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Que
0: boiando aqui (risos) Eu só entendi um bom de bate só. E dando ar aqui Com as suas explanações Temos ele O nosso amigo mutante verde William Peloso O nosso mutano Salve, salve galera Bem galera como eu disse inicialmente, vamos falar sobre a segunda temporada da série Titãs. Mas antes da gente ter aquele nosso bate-papo inicial, eu vou perguntar aqui para os meus amigos é, quais as diferenças que eles acharam entre a primeira e a segunda temporada. Vocês viram muitas diferenças?
1: Ó, oh, da minha parte. Eu não vi muita diferença. Na verdade a diferença é que eu vi é que. Ficou tudo focado no Dick Grayson e no Adam West Ou digo, no, no Batman É
2: que o Thor sorte parecendo o Adam West É que o grande acerto que eles tiveram na primeira Eles pecaram nessa na primeira, por ter menos personagens é, Foi mais fácil pra eles desenvolver todo mundo E uma história mais coesa E nessa segunda temporada, porque eles enfiaram muito personagem que eles quiseram encher muito de gente eles caíram em problema de não ter tempo suficiente para alguns e de ter dado tempo demais para outros. Por exemplo, o casal Rapino e... Esqueci o nome da outra. Columba. É, é, o casal de Columba e Rapina por exemplo, totalmente desnecessário o tempo que eles tiveram. É, eu acho que, é que o Dick Grayson teve um tempo depressivo demais, muito Homem-Aranha fez. É, e o Batman está muito alto, também.
0: É, essa mudança assim com o excesso de personagens foi um grande problema né, nessa temporada Eu concordo plenamente com o que disse O foco muito excessivo no drama do, do Dick Grayson foi, foi uma grande mudança e isso acabou atrapalhando bastante o ritmo, fora ainda as, as subtramas com o drama da Dona Tro... Em relação a Kualed... Também achei desnecessário... Hein? Bem desnecessário... É... Em relação também a... A Ravena... Após perder os, os pais e tal... Ela fica meio desconectada... Da... Do grupo... E o Mutano também... Totalmente fora de escanteio... Só no final da temporada... Que arranjaram um propósito para ele... Mas fora isso... Essas mudanças que fizeram assim é, f- foram mais para trazer logo o Dick para virar o Asa Noturna do que pra mais para desenvolver os titãs. Na verdade, ainda eles nem são titãs, é mais um amontoado de, de personagens. Eu achei não, não...
2: desnecessário mesmo porque eles, eles seguraram o máximo possi- possível para o Dick virar o Asa né, no último episódio e eles podiam desenvolver a cama dele mais rápido. E sem esse foco na Dona Troy, no Aqualad, no casalzinho de passarinho chato lá, é, deixaram o Mutano muito de lado, a Ravena, é, a Stellar, então, nossa, totalmente escanteio na temporada. Eu é, acho que deixou bastante a desejar. É, eles ainda colocaram o Superboy na série que. Cara, você pensa no, na temporada do Deathstroke, que é o, o, o grande rival deles. Aí eles colocam o Superboy como amigo e tal. O que é Deathstroke, perto do Superboy, cara? Ficou muito desequilibrado, a própria Estelar é muito. A Ravena. É... Eles colocaram personagens muito fortes com um vilão muito fraco. Acho que também ficou faltando isso. Né? Apesar do o Deathstroke é um bom vilão pro Batman. Agora ele não tem super poderes em si. Agora pros tipo, titãs, não sei lá, não casou.
1: Ah, é, mas o Deathstroke, ele é um bom vilão. A aparição dele na HQs a primeira vez, que ele deu uma surra na Liga da Justiça inteira. Ele derrotou o Rei Palmer com apontador de professor de faculdade, fez apontadorzinho de laser. O Deathstroke ele é um vilão bom porque ele é um cara estra- estratégico. Errou! estratégico. Eu, eu achei
2: o Deathstroke da série excelente. Eu tô falando que é, ele, como grande ameaça, o potencial que toda a equipe tem, eu achei que foi um pouco exagerado. Ele foi muito. Muito roteirismo pro lado dele Ah
1: não, sim Eu não diria que ele seria um vilão tipo Ah não, essa temporada a gente tem que derrotar ele Não, ele é aquele tipo de vilão Que ele é muito estrategista Então tipo
2: Pro Asa Noturna ele é um vilão excelente
1: Pro tipo, Jason Todd Sim, tipo ele é aquele tipo de vilão assim Que ele vem no foco dele Pelo menos com os titãs, O foco dele é de um jeito ou de outro Trazer o Dick Grayson pro lado dele Eu acho que eles poderiam ter trabalhado isso na série Já que Estavam transformando o Dick Grayson de Robin para asa noturna, estavam criando esse background para ele. Poderia muito bem ter trabalhado esse lado de tentar pressionar o psicológico do Dick Grayson para ele seguir para o lado dele. Mas ele, como ameaça mesmo para os titãs, ele não tem como ser uma ameaça, mano. É o que você falou. A ah, é estelar mesmo, tipo, se ela dá uma rajada nele, já era, vira purpurina. O que você Podcast.
0: Bem, vamos começar a falar então dos novos personagens. Vamos começar a falar da série da segunda temporada ao todo. Vamos começar pelos novos personagens. É, os velhos a gente já conhece: Dick Grayson, a Ravena, a Dona Troy, Rapini Columba, o Mutano e a Estelar. A Vamos começar pelos novos personagens. O que vocês acharam da, da aparição do, do Jericó e da. devastadora? Dos irmãos
2: lá. Achei muito bons, cara. Eu gostei dos. Os, os moleques lá que interpretaram eles foram bem. Não, não comprometeram. Nada espetacular, mas também não comprometeram, eu acho.
1: Então, no meu caso, o Jericó é o que eu tava esperando. Eu até que eu até falava com o Igor antes de entrar a série e falava. Pô! Eu espero que a segunda temporada tenha o Jericó. Porque é um personagem que eu sempre gostei nas HQs. Se não fosse ele, o Dick nunca ia ter virado aça noturna nas HQs. E eu sempre gostei da parceria deles dois. O que eu acho que... Eles trabalharam o Jericó de uma maneira errada nessa segunda temporada. Eu esperava tipo, um trabalho com o Jericó melhor. Agora a Rose Wilson... Putz. Eu achei, tipo... A aparição dela, o jeito que ela entrou. Sensacional. Na Rose Wilson foi
2: excelente. Eu
0: gostei
1: muito.
0: É, eu também gostei bastante da, da Rose Wilson. Mas eu acho que eles jogaram ela de uma forma bombástica. Mas com o passar da, dos episódios e com a trama ficando arrastada, ela foi ficando meio que sem sentido. E, tipo, Sim. eles demoraram muito tempo pra chegar naquele arco final e tal. Como eles resolveram. A trama lá do Do Trigon Em meia hora do primeiro episódio Da, primeira temporada, da segunda temporada Nessa segunda temporada é, se eu, tra- eu pensei que o Trigon Pelo menos ia ser um vilão Até o, o quinto ou sexto episódio Pelo menos até metade da segunda temporada Aí mais seis Sete episódios eles Podiam usar o, o Exterminador Eu acho que ficaria melhor Porque eles ficaram enrolando muito com o Exterminador e tal. E ela ficou meio que descanteio.
2: Ficou muito tempo de flashback também a série, né? Sim. Foi muito tempo desperdiçado com com o drama do. do do casal lá do Down o Columba Carrapina. eles, eles, Eles erraram muito no timing. Ficou muita coisa que eles deram tempo demais. E na hora das coisas importantes foi tudo muito
0: correndo. É, esse drama do. Do rank da Dawn já tinha sido abordado na primeira temporada Tipo, ficou como se eles tivessem superado Mas eles vai e voltam com isso de novo Eu achei meio esquisito Essa forçada de colocar os episódios fillers justamente com o casal Eu gosto dos personagens Mas eu acho às vezes muita forçação de barra Até em relação também, fica até meio estranho da época, né, quando o Dick namorava a cada um, meio estranho isso, tipo, dos flashbacks. Eu
2: vi rumores que eles estão planejando fazer uma série dos dois,
1: né? É. E, e outra coisa que você falou aí, Igor, o que eu senti, eu senti, tipo, mais na parte do, da Rapine Colomba, um sentimento Luke Cage. Porque você cata o Luke Cage na série da Jessica Jones lá na primeira temporada, no final ele saiu falando, não, eu vou ser o herói do Harley, que não sei o quê... Aí quando chega na temporada do Luke Cage ele fica se arrastando a série inteira falando não eu não vou ser herói não vou ser herói e no final acaba virando herói. O que eu senti nessa da da Rapini Columba foi tipo essa enrolação tipo eles resolveram o que eles tinham que resolver na primeira temporada aí chega na segunda temporada volta para a mesma resenha que estava tipo como se parece que não. o, o como que ela entrou na primeira temporada depois ela acordou e eles falam, não vamos ser mais heróis, não vamos estar tá nisso. E aí eles resolveram virar herói parece que tipo, o drama voltou. E realmente, é muito estranho. Tipo, sei lá, você namora a Camina e você é obrigado a trabalhar com ela namorando com um cara que, tipo, que era seu amigo. É muito estranho mesmo ver isso.
0: <risos> Ainda mais pelo perfil do, do Hank, né, que ele é meio gosta de levar desafios. É,
1: assim estranho. É meio brucutuzão e fala, cara, eu tô comendo a mina, mas o cara já viu ela pelada já, mano. É meio, meio estranho, né? E que nem, como você começou falando, pô, o que deixaram pro final da primeira temporada, que era o Trigon. O, o Trigon foi o motivo da origem dos Titãs do Jorge Pérez lá nos anos 80. Foi por causa dele que surgiu de tanto que o Trigon veio. A Ravena precisava de ajuda pra derrotar o Trigon. Aí, tipo, pô, chega na, no começo da segunda temporada, o Trigon aparece, deixa todo mundo meio que
2: hipnotizado. Aí a Ravena vai lá, cinco minutos resolve tudo. Foi outra coisa dessa correria, né? A Ravena também. O Mut- eles, eles desenvolveram não sei quantos episódios de vai cerebral do Mutano. É, aquele drama em cima dele aí a Raven encosta na pata dele Oi Raven. É, E essa coisa
0: do Trigon é, Leva justamente Naquilo que vocês falaram do, do Exterminador De colocar o Exterminador Como uma grande ameaça Como sendo o Trigon, mas ao contrário O Trigon tinha que ser A grande ameaça E o Exterminador podia ser Resolvido em 5 minutos Eu achei muito Muito ruim essa troca de valores
1: O que eu senti, eles colocaram a origem dos titãs Com um contrato de Judas Tipo, colocou no liquidificador, bateu e saiu isso É, ficou uma
0: salada de... De frutas ali, ficou muito estranho tudo Parece que ficou mais... Ficou, parece que foi mais... Na série, né? Deu a entender isso mesmo? Ficou, parece mais que quem fez os titãs se reunirem foi mais o exterminador do que o Trigon mesmo.
1: É, e a entrada do Connor Hawks ali, que na minha humilde opinião, a melhor caracterização que eu vi de um personagem de Hq até hoje, porque também não tinha como errar, ela catar a camisa preta com o símbolo do Super-Homem e uma calça jeans, não tem como errar isso.
2: <risos> Se errar também, pelo amor de Deus. O Superboy ficou ótimo na série, só que ele, ele cai no mesmo problema do nuclear no, nas séries da CW. É né? um personagem muito forte, cara. Como é que eles vão trabalhar?
1: É, tipo, catou um personagem tipo Mega Meg of the Power, que entre, em teoria seria para lutar contra o Slade Wilson... Aí fizeram aquela subtrama da Cadmus lá, catando ele o Mutano. Que eu também não entendi o Mutano ter sido jogado de lado do jeito que foi nessa segunda temporada todinha. Acabou entrando no esquema da Cadmus lá da lavagem de, de cabeça. Tanto é que a menina fala, não, esse é o projeto XYZ que a gente já trabalhou. Vamos trabalhar para fazer ele matar um monte de gente. E o Superboy tá ali pra ser a única coisa que contém. Tipo, eu achei muito estranho, tipo, achei meio que forçado isso. Que aí no final, deu naquilo que deu e... Sei lá, cara, eu achei que eles
2: lembraram no 12 segundo episódio, que tinha 13 episódios a série. Aquela luta entre os dois foi vergonhosa. Oi. Se, o obje- se o objetivo do, do Mutano era só ser um tigre que matava as pessoas pra lutar com o Superboy... Era mais vantagem
0: eles ter assaltado um zoológico, ter pego 5 tigres, 4 leão, 3 urso, e soltar esse dado. É, e, e essa captura da, da Cadmus também, que foi, vamos assim dizer, uma, uma novidade na segunda temporada, foi uma enganação, porque todo mundo pensou, ah, o Mutano só vira tigre. Pelo menos agora com a com a Cadmus ele vai mudar e. E vai se transformar em outros Outros animais, né? É, a gente pensou que ia acontecer isso, mas não aconteceu. Uma pena.
2: Então, ah. acho uma pena também. O Mutano é o máximo que ele fez foi virar uma cobra, né? É, e. E outra coisa que me deixou
1: triste, mano. A estela no planeta fica, dela tá, é. Tá, a Tite fica Tite, não. A estrela no planeta dela é a Cleopires, mano. É, porque no planeta você não vê, na hora que aparece o cara lá que era o guarda real dela, ela falou, tipo, Parece que ela, tipo, rodou a banca com todo mundo no planeta dela, mano.
2: Ah, estelar? É. O que você tá falando, Merkin?
1: É. Mano, tipo, não, eu sou Fodona, fiquei com todo mundo do meu planeta, todas as seguranças meu já passou por mim, e eu cansei da vida de princesa e vim aqui ver como que é o mundo real. Não,
2: mano, tipo, meio que forçado isso daí, velho. Não, não, você tá falando da estelar? É. Não, a trama da Estela, ela veio para a primeira temporada, ela veio para deter a Ravenna, só que ela ficou amiga da Ravenna.
1: É, então, mas assim, no, na segunda temporada, quando ela começa a falar lá com o segurança dela, os primeiros diálogos, ela alcancei dessa vida de princesinha aqui e foi explorar o universo. Cai no meio dessa exploração, calhou dela ter que ir atrás da Ravenna e ver atrás da Ravenna. Cara,
2: eu quero ver a próxima temporada... Que eles dão um foco nela, acho que tomaram que ficar tá a Dona Troy tendo empacotado, né? Já um spoiler. O, a, e a rapina com, com o Columba ganha a série própria. Aí vai ser um foco maior em quem tem que ter, né? Que
1: até agora eu não engoli esse negócio da morte da Dona Troy, mano. A mulher é uma deusa e morreu segurando um, um poste. Eu ia deixar pra
0: falar isso depois, mas já que vocês já começaram a falar, tudo bem.
1: Ah, porra, isso irritou, mano. Eu fiquei puto.
0: Não, ela nas HQs ela
1: morre também Mas não de um jeito tão inútil É tipo, parece a morte do Dick Grayson no Injustiça Que ele cai, bate a cabeça na pedra e morre O
0: episódio tá, até tinha melhorado ali com, com ela O mais engraçado com a, com a Dona Troy Ela é um, tipo, um, uma grande incógnita também na série é. Porque ela apanha do Exterminador E conseguiu encarar o Superboy Aí do nada ela vai segurar uma torrezinha e não aguentou um raiozinho. E foi morreu. Tipo, não dá pra entender o, o poder dela. É tipo um interruptor na hora, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Véio, é estranho, isso,
1: né? isso que eu fiquei encafufado, porque, pô, na primeira temporada ela não fez nada. Foi um inútil total. Aí na segunda temporada deram um foquinho nela junto com a Estelar. Aí você fala, não, agora ela vai começar a ter uns poderes parecidos com o da Mulher Maravilha. Aí chega, apanha pro Slade Wilson. Não, ela nunca apanharia pro Slade Wilson. Aí vai lutar com o Superboy, tipo, tá pau a pau a luta. Entendeu? Aí depois quando vai
2: morrer, tipo, parece que assim, ah, você fala, ah, não, tô cansado, vou dormir um pouco aqui. E ela empacota. E ela não tem os poderes, da, se ela tem os poderes da Mulher Maravilha, tem de um Deus do Trovão também, não tem? É, que na verdade, assim, a Dona Troy tem...
1: Duas versões dela, uma das versões dela é que ela é irmã gêmea da Diana, que ambas foram esculpidas pela Hipólita, e Zeus soprou no cangote delas e deu vida. E numa outra, ele tipo, era era uma menina que era fã da Mulher Maravilha original que era Hipólita, e ela voltou no tempo criança, e voltou pro futuro sendo criança e entrou pros titãs. Então, tipo, ela é meio incógnita, mas os poderes delas na HQ, pelo menos, é muito equivalente com o da Mulher Maravilha.
0: É, e, na, e nas, nas HQs ela também morre e vira a, a Troia. Provavelmente ela, ela é. vai virar isso. Até ali pelo gancho que. Já, já que a gente já tá soltando spoiler. Até ali pelo gancho que a, a Ravena meio que garantia que consegue ressuscitar ela. Provavelmente ela vai ressuscitar também. Estão falando também que. Até a Dona Troy também pode ter uma série solo Se ela for virar a Troia, provavelmente
2: Ah, sei lá, eu não acho que tem alguém nessa série de Titãs Que se sustente numa série própria, não Funciona ali como conjunto é, A Dona Troy é, é uma boa adição pra equipe Agora eu, eu peguei birra daquele casalzinho, eu nem comento eles E o Superboy com o Crypto, eu também acho que eles não cabem na equipe própria não, não por causa de HQ, que eu sei que o Superboy já fez parte. Só que poder muito overpower, cara. Eu acho que não, não cabe.
1: Ele não. É. é exagerado. Então, vamos ver essa terceira temporada. Que eles puxaram o Cliffhanger. Que a irmã da Estelar já chegou na Terra. É,
0: uma, só uma outra coisa que não sei se vocês perceberam. Mas serviu ficou como rumor. É, durante ali, quando eles levam o corpo da Dona Troy. Lá vocês viram que aparece uma personagem. Uma, uma menina loira. Tá falando que aquela ali pode ser a nova Moça Maravilha, que até é até a que aparece no, na animação no Justiça é, Jovem. da Justiça Jovem.
1: Então, eu acho que tem como dar certo, mas tipo acho que eles tem que ter desafios que funcionem essa equipe. Pra mim, eu acho que o Dick Grayson, se fosse dar uma série solo pra ele, eu acho que ele se sustenta. Porque o Dick Grayson, depois que ele larga o Bruce, ele tem muita história boa.
2: Ah não, o eu Asa ele... Noturno sim,
1: só ele. Não só o Asa Noturna, mas até na época que ele era agente lá de uma agência Que foi o período que o Batman morreu, que o Dick Grayson virou um agente Ele tem muita história boa Então eu acho que o Dick Grayson consegue sustentar O Jason Todd, eu vi o rumor que, tipo, novamente Vão deixar a internet decidir se ele vai morrer ou não Ah, pode matar o Jason Todd, o Jason Todd Todd é chato demais
0: Isso aí... Isso já foi no meio da
1: temporada Mas ô Peloso, o moleque não tá chato demais não O moleque fez o papel perfeito Porque o Jason Todd Ele só morreu porque o Jason Todd ele era daquele jeito nas HQs Por isso que ele morreu Ele é chato demais, ele não faz falta né? Então, foi por isso que ele morreu Porque tipo ele era o um revoltadinho Ele sempre batia do contra Não queria saber de ninguém Queria seguir por ele E aí acabaram fazendo uma morte de família Que foi onde ele morreu Só que o moleque falou que o maior sonho dele, já que ele virou o hobby, é fazer o capuz vermelho.
0: É, aí vem o outro rumor que querem. Vocês viram que até no último episódio ele não aparece. Ele meio que larga os titãs. Estão falando que que essa largada pode também surgir uma série dele também.
2: Sim. tomar o Capitão eu aceito. Quem eu gostaria de ver numa série solo ali era aquela dupla do começo da temporada. Seria legal, que eu acho que a. É Estelar com a Dona Troia
0: É, se seguisse uma tipo Que nem nos gibis é, Que é o Que sai Lanterna Verde E Arqueiro Verde Por Aventuras E se seguisse a Estelar e a Dona Troia Ia ser da hora
2: E é a marca. Dona Troia dentro do, do, do Impala Preto caçando monstro <risos> certo. É Podia
0: ser uma aventura delas na Europa, sei lá, alguma coisa assim. É, não, tipo, vamos viajar
1: pelo mundo. Vai rodando pelo mundo, começa ali pelo México, vem pro Brasil, Argentina, Cuba... Aí Kata vai pro Canadá, do Canadá já aparece lá no Japão... aí ia,
2: Ia ser legal. Mas você é programa de turismo? Ah, tem aventuras pelo mundo inteiro, né? Coloca no Food Channel e assiste sabores do mundo. Adorei esse senso
0: de direção do Marquinhos. Sai do <risos> México, vem pra Argentina, da Argentina vai pro Canadá, e do Canadá vai pro Japão. É porque do Brasil não tem visto
1: pro Canadá, entendeu? Essas escalas dele é enorme, coitada. Não, é que você não vê a minha cunhada, Igor. Minha cunhada é formada em turismo e faz umas escalas... Rapaz
0: Você me lembrou de um episódio que eu assisti Da, da Patrulha do Destino Que, que eles que ele saíram lá dos Estados Unidos E vieram pra, pra Venezuela De ônibus É pro Paraguai de Busão É, Paraguai, não foi Paraguai, não foi Venezuela não E chegaram rapidinho
2: Eu tô, em, eu tô no quinto episódio Da Patrulha do Destino, sério, interessante É,
0: ela é boa mesmo Eu assisti até o quinto,
2: preciso terminar também tá? Eu tô. Ne... É o episódio do Olho no Céu. Eu achei nem forçado esse olho. Foi muito
1: Legends of Tomorrow. Mas assim, o episódio foi legal. Cara, eu acho que se for tipo na pegada Legends of Tomorrow, vale a pena assistir. Porque, mano, os caras entraram na galhofa e tá na galhofa
2: mesmo. Ah, não. Se for na pegada Legends of Tomorrow, eu vou abandonar. Liberdade. Eu não assisti ainda do Patrol.
0: Ah, tem uns um episódios ali meio. lunático e tal. Que eu vi falar, mas. Mas o, é, é, eles são assim mesmo na, Nas HQs Ainda mais na parte que Dos quadrinhos de justo Do amigo do Marquinhos O Grant Morrison Que eles estão usando como base Amigão O então é, é, Marquinhos adora o Grant Morrison <risos>
2: Cara, eu tô gostando muito da série O narrador dele dá ninguém Achei muito
0: bom É que esse, o, esse vilão aí Ele é poderoso Poderoso pra caramba
1: é louco. Gente, se, se a gente for focar nisso de Ah, tal pessoa é poderosa, não podia participar porque tem, é meio overpower, meio isso e aquilo, Flash não podia existir, cara, porque o Barry Ali apanha de cara que não é nem velocista. É, falando em Flash, vocês acham que
0: pode ter o Kid Flash na próxima temporada de, de Titãs?
1: Eu acho que ia ser muito interessante se eles arrumassem o um Kid Flash. Ou na pegada ó, Wally West, ou na pegada parte Allen. Eu acho que seria melhor uma pegada mais Bart e. Allen, tipo Kid Flash vindo do futuro.
2: E esse melhor ainda, já que estão fazendo o streaming aí da DC. Num Petrol que tá no mesmo universo de Titãs, né? Já existe Liga da Justiça, o Flash é citado, então pode ter um que Flash em Titãs, hein? É, não.
1: Aproveitava a crise aí, que eu acho que da crise que vai aparecer o Rapini Columba, Aproveitava esse momento de crise aí vinha o Bart Allen do futuro, encaixava ali e já era. Eu acho que ia ser muito interessante ter o que de flash. Ah, eles
0: colocam a sua amiga lá. a, a, a filha do, do.
1: do Flash. A X é a. Ah. É. Sabe o que é pior, Igor? Quanto você acha que aquela menina tem, mano, na vida real? Acho que uns 30. Mano, ela tem a minha idade, velho. Ela tem, ela tem 36 anos Ela é mais velha que o Grant Gustin <risos>
2: Pra você ver, mano você pode pôr o Flash do Ezra Miller hein?
1: É é, Seria interessante também Porque eu acho que o Ezra Miller Ele não acha que ele é o Barry Allen Eu acho que ele é muito o Wally West É É porque também é, é foda, Peloso Porque o Flash, quando ele morreu Os super-heróis não tinham uma personalidade Era tipo tudo Próximo da personalidade do super-homem então ele morreu quando os super-heróis começou a ter personalidade E aí quando ele voltou, os falar falou Ah, vamos injetar no Barry Allen personalidade do Wally West Por isso que o Barry Allen tem essa Que a gente não sabe qual que é a personalidade dele
0: É, tenta colocar uma personalidade dele meio imponente e tal Mas Fora ainda o que teve é, Que pode ter de novidade Na terceira temporada é, teve ali... A gente falou um pouco da Dona Troy mas... Não sei se vocês lembram, mas ela falou com o Roy Har- Harper. Sim. Que é o, o Arsenal. Dizem que ele também pode aparecer na terceira temporada. O Arqueiro Vermelho.
1: E eu acho que seria interessante se colocasse o Roy Harper. Agora o, o Roy Harper mesmo da série de Arrow. Eu posso dar um spoiler pra vocês de fato que aconteceu em Arrow nesse último episódio? Pode, eu não assisto o Arrow. Então... O Roy Harper perdeu o braço. Então acho que ia ser muito louco se eles colocassem ele como arsenal com um braço novo. Ou sendo esse Arrow meu, esse Roy Harper do, do Arrow. Acho que ficaria muito legal, mano. Já que é um cara que já tem bastante experiência. Tipo, eu digo o personagem, ele tem bastante experiência. Já morreu, ressuscitou. Fez o Diabo 4 Então eu acho que seria muito interessante ele sendo controlado pelo Dick.
0: É, e ali pelo telefone da dona Troy conversando com ele Dá a impressão de que ele é bem experiente mesmo Por estar tá dando as informações para ela e tal Eu gostei bastante Eu acho que pode ser uma boa adição para a série é, Que provavelmente novos personagens vão colocar Eles precisam, por mais que a série fica toda inflada E com muitas subtramas Eles precisam fazer essas adições Pra justamente para estar tá atraindo o público
2: Cara, eu não, vejo impor... eu não vejo problema Em ter muito personagem, cara O problema deles é tentar dar foco em todo mundo e dar foco em personagem errado Sim Porque ali o foco que eles deram nessa temporada Provavelmente foi para ajeitar a série só
0: É Vamos ver o que eles podem E, e ainda mais que a gente discutiu do, do, Da trama que eles desenvolveram desses personagens Eu acho que não precisa ficar Que nem eles fizeram essa segunda temporada eles devem usar justamente o exemplo que eles fizeram na primeira temporada. Dá pelo menos um episódio para focar nesses personagens. O resto desenvolve a história, a trama principal. Esse cara tenta intercalando história de personagem individual com a trama principal. E ficou muito bagunçado, ficou muito arrastado os episódios. Tinha episódios bons e tal, mas... Uma coisa que eu gostei bastante, pelo menos Que melhorou nessa segunda temporada Foi as cenas de ação Todas as cenas de luta Envolvendo asa noturna Envolvendo a devastadora Que diga-se de passagem O uniforme dela é horrível Comparado aos outros outros uniformes Ainda mais o do do asa noturna Mas As cenas de luta Eu adorei todas
1: não o pessoal de luta deles é muito bem coreografado muito bem trabalhado a luta do Dick contra o exterminador por diversas lutas que eles tiveram foi mostrado foi muito louco o que eu gostei eu gostei dos flashbacks tipo os iniciais quando tava a equipe com o Aqualad, eu achei interessante. Sim, aqueles lá, sim, dando motivo deles ter se separado. É, não, isso foi muito legal. O que eu não gostei tipo, foi o que arrastaram com relação ao Jericó.
2: É, foi muito perdido.
1: É que tipo eles ficaram pro Jericó não? Nós estamos te espionando porque seu pai é um assassino, matou nossa amiguinha, a gente quer matar seu pai. Aí eu achei forçado. E eu achei forçado também o jeito que o Jericó não morreu, achei muito forçado isso Ah, ele não morreu, ele entrou no corpo do pai dele Aí depois ele lutou com o filho de Wilson
2: Não, eu estou entrando agora no corpo da minha irmã
0: <risos>
2: É, saída fácil de roteiro e, bem, e uma coisa bem constrangedora, né ele tá no corpo da irmã aqui.
0: É Eles fizeram isso justamente que como eles usaram a personagem como a Terra, que é a traidora eles fizeram justamente isso pra ela ficar com a personalidade boa, né? e E fazer parte agora dos titãs. O um projeto de titãs, né? Porque eles ainda, não, pra mim, eles não são titãs ainda.
2: E não. o que, é que vocês acharam do Alfred Wayne? <risos> hum,
1: Peloso, eu vi o Batman do Oeste, cara.
0: Cara, eu adorei, isso, sinceramente. Eu gostei desse Batman assim, mais experiente. É uma outra visão de um Batman, tipo, já cascudo, já malandro das coisas, tipo, ele antecede todas as coisas que vão acontecer. Eu gostei ali da malandragem no final dele ajudando os titãs contra a Cadmus.
2: E o que vocês acham que que foi aquele quando, quando as mulheres se juntaram no deserto? ele já disse que não foi ele Estão falando que parece que foi a, a macumba da, da Ravena mas, mas parece que a Ravena também não estava sabendo o que estava acontecendo Será que foi involuntário?
0: Ou então pode ter algum dedinho do Trigon ali Pro Trigon voltando na terceira temporada também
2: Então, será que não foi o Trigon? Porque eu acho que não, não, não tem como ele ter perdido tão fácil do jeito que foi
0: E eu particularmente gostaria muito que ele voltasse Eu achei, não gostei muito do, da forma como ele foi derrotado E eu, eu adoro o Trigon Pra mim é um dos melhores vilões Assim, da, da DC Comics
2: Eu e até imagino ele Ele, ele num
0: filme Eu até imagino ele num filme Tipo da Liga da Justiça Sombria Eu ia gostar bastante Tudo bem que eu não gostei muito do CGI do, do, do Trigon Na né? forma de, de demônio Mas O personagem, se eles melhorarem o CGI E se trabalharem mais, é, bem a história Acho que E ele pode ser uma grande ameaça na terceira temporada Justamente agora que tem o Superboy Que é poderoso E se eles forem colocar Vai, quem sabe, o Kid Flash Ou o Arqueiro Vermelho Ia ser interessante Ah, mas o o
2: Superboy Contra o Triangle Ele não é poderoso né? É É, né? É má magia, né o poder do Superboy contra o Dragon é
0: indiferente.
1: Ah, mas aí é, seria uma adição a mais justamente para
0: eles trabalharem em equipe para tentar
1: derrotar o um vilão. É, eu também acho que ia ser interessante se aparecesse o Aqualad, colocasse um Aqualad na pegada lá do Justiça Jovem, ou colocasse a Miss Marvel. A Miss Marvel não, a Miss Marte. É que tem dois Aqualads
0: também, né? Na DC... Tem sempre figurinha repetida. Um,
2: um monte de, um, um de sidekits é, é igual. Se... É, arqueiro verde tem três na DC. Ah não, mas já, já mataram a Kalari, não de um...
0: Se não aparecer um ar, arqueiro vermelho, pode aparecer a... A Artemis que é a versão feminina do Arqueiro Verde.
1: É, que é a menina que fez a quarta temporada. A quarta e a quinta temporada de Arrow. A Artemis, o nome da personagem. Não, o um nome um civil, não o um nome de
2: guerra. Ah, não interessa, isso. Por que você quer saber o nome civil dela? Você vai casar com ela? Eu, pô, me ajuda aí. Não, ia ser interessante também, se colocasse a Artemis
1: e colocasse aquele background que ela tem lá com a irmã dela. E o pai dela lá, que é o... o mestre dos, dos espor- esportes mestre lá. dos esportes. O mestre dos esportes. Essa é legal também.
0: Ah, o problema é que se colocar o um mestre dos esportes vai ser o um Exterminador 2.0.
1: Ah, mas pra subtrama dela seria interessante. Tipo, o pai e a irmã são vilões e ela é heroína e aluna do Oliver Queen.
0: E a gente, a gente tá falando um pouco de vilão. O que, que vocês acham? Vamos falar primeiro do Doutor Luiz. O que vocês acharam dos vilões do Doutor Luiz?
2: Achei ele bem mesmo, bem vilão de episódio de
0: Slash. Sim, então, eu pensei que ele ia adorar bem menos do que ele durou. Aí, quando ele começou a adorar, eu pensei que ia trabalhar bem ele. Até na, nas HQ, ele é um vilão poderoso. Tudo bem que ele sempre foi tratado com chacota, mas... Ele, ele foi o cara que. É, o então, Gibb. eu pensei que.
2: Ei, mas ele é um lobo, é foda mesmo.
0: Hein? Eu pensei que, pelo menos na série,
1: eles iam dar mais valor pra ele. E não deram. Eu achei até que iam citar na série isso daí: esse cara estuprou a mulher do Ralph Dib.
0: Não, eu pensei aqui, que, ali que ele podia ter algum, tra- algum envolvimento, sei lá, com a, com a Dal e tal, que justamente sofreu isso,
2: né? Então, ah, é? o Marquinhos, você tá falando Ralph Diblin É o Ralph Diblin que você tá falando? É, é porque o aparelho atrapalha um pouco, mano Tá, o aparelho É, mano,
1: puta, qualquer aparelho na boca, pelos, Eu não consigo mais atuviar Tem palavra que eu como letra ah, mas
2: os nomes você já não precisa falar assim, não. Pô, Peloso, me ajuda aí, cara
0: Vocês acham que ele morreu mesmo, né? Porque o exterminador deu bem na cabeça dele
1: O que eu penso, não existe morte na DC Não não existe morte em HQ
0: Estão até comentando aí que o Thanos vai voltar
1: Eu acho que não tem morte Acho que daqui a pouco ou ele ressuscita Ou vai aparecer outro Dr. Luiz Ou podem fazer que nem fizeram na Zaga 15 E aparecer a Doutora Luiz a super-heroína
0: com poderes dele ia ser uma boa.
1: E mais uma gostosa. Eu quis que aparecesse a Zatanna na próxima temporada. mano.
0: É, uma, uma coisa também que seria interessante e que aparece em Doom Patrol seria o cyborg
2: migrar para os titãs, né?
1: Ah, também ia ser bacana ver essa interação dele com o Mutant. Seria
2: excelente, cara. Eu não sei que filme é vai ser dado do cyborg do Doom Patrol, né? Mas eu, eu gostei do, do que eu já vi dele lá.
1: Esse cyborg
0: ficou bem legal, esse moleque eu gostei bastante também das participações dele na série. E ali parece que ele é um cyborg já bem experiente também, bem desenvolvido. Eu acho que ele ali com apoio pro, pro Dick seria bom. Se melhorar as ameaças também. Porque você ficar forçando um vilão assim, como foi. Com o exterminador vai ficar meio estranho.
2: Cara, eu acho que se eles fizerem a pegada das séries da CW, não seria ruim, cara. Faz um, um vilão central e um vilões por episódio
0: É, até pra ficar mais heróico. O herói vive ali um dia a dia. Parece que os meninos lá do, dos titãs, eles se comparado uma semana sem fazer nada.
2: É, fica o dia a dia lá tá só fazendo o almoço, o janto, olhando o Facebook.
0: Não. Ou jogando videogame com o Butano. É, o Butano lá, jogando
2: videogame só? Não mostrou, não mostrou eles dando uma tigela de primeiro com o Crypto, coitado deve tá ficando. <risos> é estar
0: ficou. E e da, e da Cadibus? O que vocês acharam da Cadibus? Da, da Mercy Graves, que é a, a assistente do Lex Luthor. Dizem inclusive que o Lex poderia ter participado nessa temporada, mas ele não apareceu. Ou ele pode dar as caras na próxima temporada. Vocês gostariam de ver o Lex?
2: Cara, sei lá, o Lex muito seria legal, mas os titãs acho que é um pouco demais. Só assim, se for aparecer, mas sem ser o grandinho não, porque o Lex muito é muito grande pra ser um grande.
0: É, ele ali meio que por, por trás assim, organizando. Até gostei desse jeito que fizeram com ele, tipo só ligando pra, pra, pra Mercy e ordenando as coisas. Ficou bastante interessante Mas eu acho que se, se for colocar a presença do Lex, Eu não sei, provavelmente se o Batman já está quase um tiozinho de bengala <risos> O Lex precisa também ser um pouco mais velho então Mas se eles não tivessem forçado o Batman a ser mais velho Eu gostaria de ver o Michael Rosenbaum voltando com o Lex Luthor Mas o Michael Rosenbaum é mais novo que o, que o Batman ali, o Ian Clay então, acho que eles vão escolher um outro ator se o Lex aparecer
1: E eu acho que é interessante o Rosenbaum se ele voltar Porque por mais que eu gostei do Alan como Lex Luthor O Lex Luthor pra mim ainda é o Mike Rosenbaum É, já o
0: Lex do, do Alan Harper Já ele tem ali a idade próxima do, do, do Batman do Young Glen, então acho que ele aparecendo seria mais interessante. Sim. Ah,
2: não, o Batman do Alan Harper não. <risos> o Lex Luthor do Alan Harper, não, pelo amor de Deus, ninguém merece tomar lá. Faz brincadeira comigo.
1: O Arquiz adora. Ah, não, pelo. Eu acho que você deve ter visto um episódio só com ele, cara. Pô, teve tantos episódios dele na Super que você vê o Lex Luthor. Tipo, atitudes típicas do Luthor.
0: Nossa senhora, é horrível. <risos>
1: Não, pô, o, 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 na última temporada mesmo a, a, a irmã dele matou
2: ele E o monitor ressuscitou ele, mano Não, aquilo é uma tortura, aquele leque dele, <risos> que, Meu, Deus, meu Deus, Eu não sei que você gosta
0: Klaus. Pelo menos, eu tenho uma boa notícia pra você Ele vai aparecer no crossover Puta, que ba... sério? Sério
1: <risos> Porque o leque É obrigatório Porque na verdade a crise Começa por na, tipo, na terra dele E, tipo, na terra dele, ele é o herói. Aí ele vai pros outros universos pra falar sobre a crise. (risos) (risos) <risos> é, ele até apare...
0: é que você não viu os trailers Por isso, ele até aparece nos trailers Eita,
2: Não, é um Lex Luthor de uma realidade alternativa Que é o um herói, né? E essa é a realidade da superdura. É, o Lex Luthor acho que é da Terra 3 Que é da Terra do Sindicato do Crime
1: Que o... Sério
2: mesmo, puta merda
0: Ele
1: já me desanimou mais aí disse, esse Mas
0: acho que nesses vão fazer diferente, Marquinhos.
1: Não, nesses eles ressuscitaram o Lex Luthor mesmo E o monitor falou pra ele Você vai ser herói no não herói, É,
0: yeah, da Mercy, vocês não falaram da Mercy Grave Vocês gostaram da, da
1: Do personagem? Não, achei, achei meio o, o comer, comer a boca. Boca. Tapa buraco, né? É, tipo, ah, falta de ter alguém pra colocar aqui Eu não posso ter o Lex Luthor Eu não posso colocar outros, Outras pessoas fodas da Cadmus Eu vou colocar essa mina aqui Minha boca mesmo Não, ela não é minha
0: boca, ela é uma personagem
1: conhecida não, mas eu falo em quesito, tipo, de como ela participou da série, como foi a atuação dela na série.
0: É, então forçaram ela bastante, assim, ela tem uma participação assim, de ajudar o Lex e tal, mas é bem pontual. É. Eu acho que, de- sim, deram uma forçada
1: muito nela. Ela é tipo a Seri Tatashimacher, aí colocaram ela de um jeito, tipo, eu que mando na casa, né? por ordem do Luthor. Sim. Foi
2: tipo, isso que eu achei muito, muito meia boca
0: Não, mas a Mercy Graves é uma Celita Tachimaker mesmo Eu não
2: gostei dela, não. nada de errado Não, achei que Ela foi Foi, é, foi uma boa interpretação da, da, da atriz Que fez ela, eu não, não achei que ficou Desenhando não, ela é, a, é a, a Voz do Lex Luthor, né, que ele já que ele não Aparece, achei que ela não comprometeu em
0: nada Eu só não gostei, dali no final Ela queria ficar leiloando O Mutano e o Superboy Se ela já trabalha pra um cara que é trilionário Pra que ela quer mais dinheiro?
1: É, o Lex não quer saber de dinheiro
2: Ele quer saber de acabar com o super-homem Dinheiro pra ele não é nada
0: Mas vamos falar do do principal vilão dessa temporada O Slade Wilson Achei que você ia
2: falar que que foram os roteiristas
0: É, a gente pode falar deles daqui a pouco também (risos) Que vocês gostaram do ator? Eu gostei bastante do ator Esse ator Ele é bastante famoso Eu gostei bastante da caracterização do uniforme e mais que relação ao personagem O que que vocês acharam?
1: Então, eu acho que na parte física Pô, na parte física sim, ele me pareceu bastante Slade Wilson Mas pra mim, tipo, Slade Wilson, Slade Wilson mesmo Pra mim ainda é o Manu Benet Na segunda temporada de Arrow Eu acho que ele tinha mais aparência Tipo, mais jeito de Slade Wilson Do que esse cara
2: aí Vou falar que você gosta do Slade Wilson no DCU
1: é, o
0: Marquês tá acostumado com a novela do Arrow, então ele gosta do tom novelesco ali do. Mano Benê ele acha o mano Benê tudo belê. Então. <risos> então ele. Ele achou meio estranho. Justamente até pela exploração é, desse.. desse Slade. Teve ali um drama, né, carregado Em relação à família dele Teve viu, os exageros, teve Mas quando ele colocava a máscara e a aparação Eu gostava, gostei
2: bastante A série
1: de é muito boa mesmo
2: Ah, eu achei excelente O Slade Wilson. não tem nem um Achei muito bom, um ator muito bom Não sei quem que é esse mano Belê aí não mas Eu gostei muito do... Você A temporada de Arrow tá na série. É. E Arrow, quem que assiste Arrow, não tem nada de erro que é definitivo, cara. Tá? Tudo de Elon é descartado, cara. Tá? Nem, nem tudo. O Lady é a única coisa boa. Tudo de Errol é, des- é descartado. Tudo, tudo, tudo. Até o Flash que nasceu no Errow, que é o Flash Emo lá do Drink Ah, o Flash, sei lá,
1: mano. É do Flash pra mim é uma incógnita. Não
2: tem nada, 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 nada. Aquela, aquela nojentinha, nojentinha que é a lida dos, dos Legends of the também que veio do Arrow, que com é uma bosta. Não tem nada de Erro que presta.
0: O Flash é uma incógnita muito grande. Uma incógnia grande também em relação foi o que os produtores fizeram com alguns personagens de titãs dessa temporada Eu particularmente espero que o Mutano melhore, que a Ravena melhore, que a Estelar melhore também na próxima temporada Porque elas foram muito estranhas o desenvolvimento deles é, durante a segunda temporada sim.
1: Todo mundo desviado. Olha, eu achei a Ravena, o primeiro episódio, tão boa, tão diferente, tão tipo mais parecida com a Ravena que a gente conhece nos quadrinhos. Depois do segundo episódio de hoje, quando ficou no treinamento, ela. Ah eu quase matei o Jason Todd, ai ah, eu quase matei o Gar. Ah não, não sei passar com os titãs. Aí depois ficou naquela, ai ah, o Dick foi um covarde, ele não contou para nós. Ah, eu vou ser pelo mundo, vou virar uma assassina. Sei lá, achei tão forçado. É,
0: ela colocou a pedrinha ali na, na testa e, e e mudou totalmente a personalidade. Quer dizer, ela era mais. Eu gostava um pouco da personalidade dela na primeira temporada, de ser mais ativa, é, é retraída, retraída e, e. E sempre ponderada a ajudar, sem pensar duas vezes. Nessa, ela ficou muito pensativa, meio. Desleixada com
2: muito, É muito aleatório aquele episódio Que ela vai almoçar no restaurante comunitário lá, Que aí mata o rapaz O assim, episódio foi muito aleatório muito tá despertado Ao invés dela ficar lá que era, era amizade era tudo, Ela procurou sair Legal com a sozinha
0: Sim, esse episódio foi bem aleatório mesmo Porque ela aparece lá do nada No, no lugar Aí ela faz amizade do nada Com a menina Aí com a menina. ela começa a confiar na menina, aí do nada ela vai ajudar a menina, aí a menina leva ela pra um lugar lá, tipo, nada a ver, tipo. Muita.. muita trama filler pra. pra colocar na história, pra..
2: E tudo que foi descartado depois de cinco
0: minutos Sim, Até pensei que aquela menina Pudesse ser uma super-herói Ou se eles colocassem ali uma subtrama Interessante de Daquela menina ter poderes E ela conhece outros que tem poderes Ia ser mais interessante Mas tipo, saiu de um lugar E terminou em, em lugar nenhum Ficou nada a ver
2: agora uma, agora uma expectativa boa Que eu tenho pra terceira temporada Vai ser esse, esse esse arco da Estelar por é a irmã dela. Eu acho que vai ser interessante. Pelo
1: menos que seja bem trabalhada, né?
2: Sim. Sim, pode ser
1: Ativando todos os protocolos da cultura nerd geek. Juntos ao protocolo XP.
0: Bem, então vamos agora dar as notas. do que a gente achou nessa segunda temporada começando pelo meu amigo William Peloso Peloso, diz aí a sua nota, os pontos altos e baixos lembrando que agora a nossa nota é de 0 a 10 tem lá também no site nosso o review por episódios que eu fiz né, dos 13 episódios da segunda temporada Começa aí
2: nosso mutano então cara Começando pelo você é bem sucinto, pontos positivos, apesar da demora, a introdução do Asa no Field, é, a introdução do Superboy, eu gostei dele do Cripto, é, apesar de eu achar que eles estão meio exagerados ali. E, o, e com certeza o Deathstroke e a, a, e a filha dele foram ótimos, a, a cor E pontos negativos, eu achei o excesso de trama e o excesso de foco em quem precisava. É, ponto negativo também o drama excessivo do, do, do Dick Grayson. Acho que podia ter sido resolvido mais rápido. E a zoada que eles deram no Mutano. Né? Ah, também como ponto positivo, eu brinquei do Alfred Wayne. Mas é, foi uma boa personalidade do Bruce Wayne. Conseguiu colocar o Bruce sem colocar o Batman na série. E minha nota de 0 a 10 no total para essa segunda temporada de Titans é certo
0: Show! Leão Lobo, o nosso Jericó, diz aí pra gente o que você achou dessa segunda temporada, diz seus pontos altos, seus pontos baixos e dê sua nota de 0 a 10.
1: Bom, antes de eu falar qualquer coisa, minha nota é mesmo caduceloso. É É, nota 7. Pontos altos, eu gostei do Batman. Eu achei que o ator estava interpretando muito o Bruce Wayne do Adam West. Não tem como falar nem aquela cena lá da, na cabeça do, do Dick Dele no Dick da boate conversando com a mulher E ele lá fazendo as dancinhas na esposa lá, lá Adam West A hora que eles estão lá na cadeia, que ele começa a lutar com o Dick Eu achei muito interessante a cena de luta deles dois Se foi mesmo o ator ou um dublê eu não sei, mas eu gostei bastante Até as participações dele mesmo com o Bruce Wayne falando a gente eu sei de tudo, vocês fazem isso, fazem aquilo. Chega pras meninas lá no bar e fala ó... Oh, o Dick tá em tal lugar, eu preciso de alguém pra salvar ele. E ao mesmo tempo o Mutano e o Superboy estão em tal lugar. Não Superboy, ele fala, né? Tá em tal lugar. Vocês veem o que, que vocês vão fazer, mas eu quero que vocês salvem o Dick. O Mutano, os caras tipo, zoaram demais um Mutano. Colocaram o, o Connor. Pô, achei legal o jeito que colocaram o Connor, mas... Tipo, eu sou um, um menino que eu não sei ainda definir o que é certo e o que é errado. E aí eu começo a bater no policial. E vou bater em todo mundo. Aí, tipo, o a atitude mais heróica do mundo, que é sair correndo e deixar o Superboy lá ficando sozinho. Ele vem ficar até e fala, não, 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 pode bater nesses caras, eles são heróis. A Ravena, que, tipo, no começo da temporada estava maravilhosa e do nada tipo, ficou tão babaca quanto o Jason Todd. E as novelinhas do, da Rapine Columba e da Dona Troy por causa do Aqualad. Mas os pontos bons, os positivos também que eu gostei com relação ao Dick Grayson. Tipo, eu achei o ator interessante, eu achei que o ator fez um papel bacana de Dick Grayson. E tô muito esperançoso Com o que vai vir Com relação a estelar na próxima temporada
0: Show Bem, agora eu vou falar também a minha nota E falar meus pontos altos e pontos baixos Eu começo primeiro Pelos pontos negativos Eu achei que a série Enrolou bastante Nas tramas Nas subtramas Tentaram explicar muito Cada personagem Ainda mais dando um foco no no Dick Grayson até a ascensão dele como asa noturna Eu acho que isso foi um grande exagero Atrapalhou bastante o ritmo da série tinha episódios e partes que você olhava assim Tá, vai logo, anda, eu não quero saber disso eles ficaram forçando bastante é, Alguns personagens Eles deram algumas forçadas e Exageros Teve personagens ali que Poderiam Ser mais úteis Ou, ou não foram tão úteis é, Como por exemplo A Estelar, a Ravenna Que teve problemas O Mutano também teve problemas A Dona Troy também foi uma personagem Bastante esquisita Ainda mais com a morte dela boba no final Foi a cereja do bolo E ter atrapalhado Um pouco Do do que desenvolveu No final eu também não gostei Tanto da morte rápida do Exterminador Isso é mais uma Coisa particular do final da, Da temporada Eu não gostei muito Pra mim ainda ficou algumas pontas soltas Em relação a Cadmus Em relação... Ao, ao Superboy também Acho que faltou explicar mais coisas Envolvendo esses personagens Eu também não gostei de, Da volta Que a gente comentou De, de dramas envolvendo A Rapina e Columba Eu achei tipo Muito filler ali, muito exagero Mas Eu falei aqui muitas coisas negativas Mas também a série tem muitos pontos positivos é, Um deles é com toda certeza o Asa Noturna o, o, Por mais que o foco nele Foi exagerado Mas o desenvolvimento foi bastante amplo Bem concreto A gente vê a ascensão do Dick Grayson é, Virando o Asa Noturna Isso é fantástico Capricharam também muito bem no uniforme O ator o Branton Que faz o, o Dick Grayson É um ótimo ator Ele segura bem o protagonismo A torre dos titãs Por mais que não seja Uma torre inteira Eu gostei de saber que finalmente Eles têm uma base Por mais que ainda pra mim eles não são titãs mesmo Eles ainda estão meio que Na dúvida de estar se reunindo E outra coisa que eu gostei bastante Que acho que todo mundo aqui foi unânime também Que foi a aparição do Ian Gley como Bruce Wayne Muitos reclamam e tal do personagem, por ele parecer ser mais velho em relação à idade dele. Ele tem 54 anos, mas ele parece ter mais de 60. Mas eu gostei dele assim, com, ou sendo o Bruce Wayne, não sendo o Batman. Ele sendo só o Bruce Wayne, vê um Bruce Wayne é, todo gentleman, todo entendido. E usando aquela malandragem do Batman para ajudar os titãs, para ajudar o Dick Grayson. Eu acabei gostando bastante. E por isso a minha nota é 7 também. Já que para fechar também é pra a média ser 7 de todo mundo. É, eu espero que a terceira temporada traga um vilão mais oponente. Traga também novos personagens e que eles parem também de ficar sem enrolação com alguns personagens como Hank, Adal, a Raven e o Mutano, deem mais foco também para Estelar, pra... e também que as cenas de ação continuem ótimas porque eu particularmente adorei as cenas de ação é, dessa segunda temporada.
1: Ativando todos os protocolos da cultura nerd Geek. Junte-se ao protocolo XP.
0: Então a gente vai encerrando aqui, galera. Esse foi mais um PXP Podcast. Falamos sobre a segunda temporada da série Titans. Escutem também os nossos outros podcasts. Falamos sobre a The Game Awards. Falamos também. Sobre outros assuntos bastante interessantes Tem até é, review do, do filme do Homem-Aranha Leem lá também no nosso site As nossas críticas Tem as críticas que eu fiz de cada episódio Nessa segunda temporada da série Titãs Também, também a, as nossos reviews é, Sobre os últimos crossovers Tem o do Wells Awards que o Marquinhos fez da crise da Terra-X que eu fiz E quando sair também o, o podcast A gente também vai lançar uma crítica Sobre a primeira parte Da crise das, das infinitas terras Acesse www.protocoloxp.com.br E lá tem Bastante notícias Informações sobre o mundo Pop nerd NerdKick Eu vejo vocês no nosso próximo programa E muito obrigado galera, tchau tchau.